0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本美国人写太平天国的书，叫《天国之秋》。有人可能会说，这外国人写中国史，总难免隔靴搔痒吧？哎，不然啊，换一个角度看问题，其实可以填补我们很多认知上的空白，哪怕说的是我们自个儿的事儿。我首先问你一个问题啊。这太平天国起义的过程中，那些帝国主义国家，比如说英国，他帮的是哪一边啊？是帮太平天国呢，还是帮的大清朝廷呢？其实啊，我们中学历史教科书上就已经写过，英国明显是帮大清朝廷。有两个词儿你应该知道，就是华尔的洋枪队、戈登的常胜军，那都是帮朝廷、帮李鸿章打过仗的呀。过去我们觉得这也没什么了不起吗？朝廷和洋人反正都是坏人，坏人帮坏人也没什么奇怪的。哎，可是啊，我们把另外一条线索拼进来，你就会觉得奇怪了。这太平天国持续的时间是1851年到1864年前后13年，而中英第二次鸦片战争呢，就是火烧圆明园那一次啊，是发生在1856年到1860年。哎，正好是太平天国持续期间。哎，这脑子就有点乱啊！这英国人既和大清朝廷打仗，可是，在太平天国战场上居然又帮大清朝廷，他至少没有帮太平天国。这敌我的分野，这究竟是怎么回事呢？好，现在我们就切换到英国人的视角，看看他们为什么要这么做。对当时的英国人来说，当时有好几件大事几乎是同时发生。我们前面说的太平天国是一八五一年到一八六四年，哎，别忘了，在此期间，一八五三年到一八五六年，英法两国和俄国还打了一场克里米亚战争，而一八五七年到一八五八年呢，在印度又爆发了印度民族大起义。那更大、更重要的一件事儿呢，是1861年到1865年，美国爆发了南北战争。你看啊，我们数一下：太平天国战争、克里米亚战争、第二次鸦片战争、印度民族大起义、美国南北战争，这五件大事儿，差不多同时摆在了当时的英国政府面前。我们来看看他们是怎么互相影响的。我们先回到头啊。在欧洲近代史上，这英国和法国，它一直是世仇冤家嘛。可是后来怎么经常听说什么英法联军呢？哎，火烧圆明园就是英法联军呐、啊。第一次、第二次世界大战，英法也是同盟国啊。这两口子原来打成那样，后来是咋和好的呢？哎，和好的关键时期就是1853年的克里米亚战争。英国和法国是第一次联手建立了同盟的军事合作关系，打俄国啊，所以1856年克里米亚战争一结束，就又组成了英法联军，就跑到中国来了，和清朝打仗，这就是第二次鸦片战争。所以后来啊，冲进北京火烧圆明园的英法士兵很多就是参加了克里米亚战争的老兵啊，从那儿下了战场，直接就到北京来烧杀抢劫了。可是别忘了，这中间还发生了一件大事就是1857年的印度民族大起义。这场起义影响很大的啊，前后持续了两年多，席卷了印度六分之一的领土，十分之一的人口。那起义虽然失败了，但是给英国人带来的震撼不小。首先一点呢，是1857年，当时中英之间已经是在第二次鸦片战争之中了。那英国从国内就组建了一支一千多人的军队，赶往中国参战。那这支军队坐船，当船到达印度洋的时候，哎，正好赶上印度民族大起义。那在印度的英国人就紧急求援啊，赶紧别去中国了，来印度吧！哎，这支部队就停下来参与镇压起义。这支部队起的作用很大啊，幸好他们正好赶上印度的局面才转危为安。那中英之间的第二次鸦片战争呢，也因此拖后了一两年、啊。要不然我们看历史会觉得很奇怪，怎么英国人打着打着突然跑了，然后过个一两年又来打？这就是印度民族大起义起的作用，但这是一个很小的影响。更大的影响是什么呢？是印度的这次起义啊，彻底改变了英国在印度的统治方式。要知道，在此之前，英国殖民印度主要是靠东印度公司。哎、呃，那个时候的东印度公司已经成了类似政府的组织啊，在印度他们有军队、有政治的管理机构，而印度人这一起义呢，英国人意识到坏了，不能继续要公司这么搞下去啊，我们必须尊重印度人的宗教和习俗，所以呢，英国就解散了东印度公司，开始派驻官员、军队直接统治印度。那这样做的结果呢？是英国在印度的行政啊、军事啊这些费用是急剧上升，因为你不是公司了嘛，那英国的财政就有些力不从心了。和我们很多人想象的不一样啊，英国直接统治印度之后，英国的统治阶层形成了一个共识，就是没人想再有一个印度了。统治印度带来的麻烦和成本已经很多了，英国根本没有力量在印度之外再去直接统治中国这么巨大的国家，英国的人力财力都不足以承受这个负担，所以啊，英国并不希望看到清朝统治的崩溃。当时英国上议院有一位贵族叫格雷啊，他的父亲老格雷担任过英国首相，他本人呢是担任过战争大臣和殖民地事务大臣。在上议院讨论中国的议题的时候，他就发言说：“在印度的经验可告诉我们啊，毁掉一个亚洲的政府容易，为他换上一个新政府那是很难的。如果你们想拆掉中国的全国性制度和中央政府的话，你们就会发现，印度的棘手问题比起在中国即将碰到的棘手问题，那完全是小巫见大巫。”你看，英国人当时很明智的，他们知道不能轻率地毁掉别国的政治秩序，这会造成难以收拾的烂摊子。这个观念，英国人在19世纪就已经深深理解了。哎，美国人到现在也没有理解啊。在这个过程中啊，其实影响英国人决策的还有另外一个因素，那就是美国的南北战争。当时啊，美国和中国是英国的前两大市场。英国所需要的棉花四分之三来自美国，那棉花变成纺织品之后销到哪儿呢？有一半是在远东，主要就是在中国销售。那同时呢，英国从中国购买茶叶三分之二要在美国市场销售。你看，棉花、纺织品、茶叶这三种最重要的大宗商品，把英国、美国、中国连接在一起，成为经济上密不可分的网络呀。那在南北战争中呢？英国是明显偏向南部邦联的，就是叛军啊。那英国人算的是两笔账：第一，英国的纺织业的主要原料是来自于美国南方啊，没办法，我只好帮他嘛。第二，英国是希望美国就此一分为二的，这就降低了对英国世界霸主地位的威胁嘛。所以， 1861年4月，南北战争爆发，五月份就第二个月，英国就承认了南方邦联的交战国地位。你不要小看这个承认啊！承认交战国地位，就意味着英国不认为南部邦联是叛军，那交战国就可以从英国银行借款，就可以从英国购买武器。也就是说，英国表面上是中立，实际上是倾向于南方的。但是啊，英国人很快就意识到，坏了，压错了宝啊！美国北方各州的反英情绪因此很高涨啊，英国人的生意是大受影响。那在英国人看来，发生在中国的太平天国战争和美国的南北战争很类似啊，是一个类型啊，都是南方的叛军对抗北方的政府啊。那既然我们英国人在美国选错了边，在中国就不能再选错了，再选错了，中国这个大市场也要出问题的。所以英国人最终决定在中国选边站队，从暗中支持转为公开支持，帮助清代朝廷。镇压太平天国，但是说到这儿，你会问：这历史难道只有这么一个方向吗？没错，历史完全有可能向另外一个方向发展。就在我们刚才讲的这一系列事情发生的前几年， 1 8 4 8年，大家都知道啊，欧洲各国都爆发了革命。哎，我们熟悉的《共产党宣言》就是1848年这一年发表的。那个时候的欧洲啊，社会风气其实是偏向革命的。包括英国社会上上下下对民族自由啊、解放运动啊都偏向同情，而且当时英国是左翼的自由党执政，加上英国和清朝正在打仗，英国本来是很有可能对中国内战袖手旁观，或者是暗中支持太平天国一方的。别的不用说啊，只要英国像对美国南方邦联那样承认他交战国的地位，允许太平天国向英国购买武器，默许戈登华尔这样的力量帮太平天国打仗，那后来的战局啊，还真就不好说。你看，读历史不仅是在读事实本身呐、啊，一旦有人把事实和别的事实之间的关系指点给我们看，哎，我们心目中的历史就是另外一个面目了。好，《天国之秋》这本书的金牌版电子书已经在得到 APP 上架，感谢社科文献出版社给了咱们得到用户优惠价。点击本期节目的文稿，或者到首页的电子书板块，你就能看到它。好，逻辑思维，明天见。